0: Sind wir zu sehen? Bis genau hier? Also kann ich die Hose Rast. ausziehen. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich und heute zu Gast? Markus Krall. Markus Krall. Es ist mir eine große Ehre, dass Markus heute Zeit gefunden hat, mit uns über ein paar wichtige Punkte zu sprechen. Markus, schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit Na, das wird
1: Und es hat sich auch gut ergeben. Ja, absolut. Die
0: erste Frage natürlich an dich. Wie geht's dir? Oh,
1: also bei Sonnenschein hier in dem schönen Leipzig ja, im schönen Sachsenland, da bin ich immer gerne, ja. äh, kann ich mich nicht beklagen und so unaufhaltsam geht auch die Woche rum und das Wochenende rückt näher. Also Ach, das ist äh, kein Grund zu klagen. Mit einem Wort gut.
0: Und das neue Buch ist auch schon fast fertig, habe ich gehört. Ja, es fehlen nur noch ein paar Zeilen. Okay, die schreibt dann ich natürlich. Ihr kennt natürlich Markus Krall aus ähm, aus Funk und Fernsehen und natürlich von seinen zwei bisherigen Bestsellern, die er unter seinem Namen veröffentlicht hat. Der Tragecrash, das blenden wir hier mal ein. Und natürlich, äh, wenn schwarze Schwäne Junge bekommen. Das nächste Buch ist auch schon in Planung. Und heute geht es um ein paar Fragen. Natürlich ganz bekannt bist du für die Aussage, dass die Banken im Jahr 2020 anfangen zu wanken und auch umkippen werden und ja. so komplettes Geldsystem oder Bankensystem zum Einsturz bringen. Ja. Hast du
1: ein genaues Datum mit Uhrzeit? Na ja gut, Uhrzeit wird schwierig und das Datum ist natürlich auch mit einer gewissen Unsicherheit versehen, aber ich glaube Ende 2020 ist die Wahrscheinlichkeit, das ist mein Best-Guess, ja? also mein, meine, meine beste Schätzung, die ich abgeben kann, weil Ende 2020 so viele Banken über die Ertragserosion in die roten Zahlen gerutscht sein werden, dass das System insgesamt anfängt am Eigenkapital zu erodieren. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir eine Kreditrationierung bekommen, mhm. weil natürlich das Eigenkapital ja notwendig ist, um Kredite vergeben zu können. Und in dem Moment, wo dieser Fall wiederum eintritt, werden wir ein Problem haben, weil in den Bankbilanzen so viele Zombie-Kredite mittlerweile lagern. Durch die jahrelange Nullzinspolitik haben die sich da angesammelt, äh, dass die Gefahr besteht, dass die dann umkippen und das ganze System quasi wie bei Dominosteinen äh, mit einem domino in den Abgrund reißen. Das ist das Risiko, vor dem wir stehen. Und
0: die Zeche zahlen natürlich wir, deswegen stehen wir ja auch an einem Parkautomaten, weil wir werden zahlen müssen. Ja, ein schönes Bild, denke ich mal. Ähm, wir sehen es ja genauso. Wir sagen ja auch, bis maximal 2023 ist das ganze System überhaupt noch künstlich am Leben zu erhalten. Wir haben ja mehrere Baustellen. Wir haben die Nullzinsphase, dieses mhm. einmalige Notenexperiment Experiment der EZB. Ja. Wir haben politisches Versagen auf breiter Front. Mhm. Wir haben Aktienmärkte, die durch das viele billige Geld künstlich aufgeblasen worden sind und Du sagst natürlich, der Stecker kann sein, dass die Banken einfach, weil die Kosten weiter steigen, dass die dann umkippen und diesen Lawineneffekt ja.
1: auslösen. Und ich stimme euch in allem zu, nur in einem nicht. Ach, es ist stimmt. kein einmaliges Experiment. Also okay. in der Vergangenheit haben Zentralbanken dieses Experiment mhm. mit den gleichen Argumenten, mit den gleichen Begründungen immer wieder gemacht und sie sind... Ohne Ausnahme. Immer gescheitert. gescheitert. Mhm. Es gibt Deutschland 1923, Zimbabwe, Venezuela, Argentinien. Es gibt Dutzende ja. von Beispielen, wo Zentralbanken geglaubt haben, sie hätten unbegrenzte Feuerkraft. Mhm. Sie haben aber keine unbegrenzte mhm. Feuerkraft. Sie werden das zu unserem Schaden feststellen. Nicht zu ihrem, weil die sind dann sozusagen, die gehen dann immer noch mit ihrer Beamtenpension nach Hause, ja, und können dann auf ihrem Toskana gut äh, den, den Wein trinken. Aber sie machen es zu unserem Schaden und es ist, es gibt kein Beispiel in der Geschichte des Geldes, wo diese Politik funktioniert hätte. Ja, es gibt kein einziges.
0: Glaubst du, dass die EZB oder die Notenbanken das irgendwie noch mal stemmen können, dass sie das System noch mal retten können, noch mal praktisch mit, mit Finanzspritzen künstlich am Leben erhalten können Du sagst, das war's, jetzt ist der finale also, Kollaps? Also ähm,
1: die Sache ist ja die. Äh, bisher haben sie, waren sie sehr kreativ dabei, mhm. äh, wie man mit Finanzspritzen das System irgendwie am Leben erhält. Das Problem an der sich jetzt zusammenbraunten Krise ist die Größenordnung. Und diese Größenordnung können sie natürlich an der Oberfläche erstmal wieder mit frischem Geld in Anführungszeichen bereinigen. Das Problem allerdings ist dann, dass sie so viel Geld neu in Ums aufsetzen müssen, dass es nicht ohne einen inflationären Schub abgeben, abgehen wird. Das heißt, sie können das schon machen, aber es wird eben diesen inflationären Schub geben. Und wenn dieser inflationäre Schub kommt, können sie nicht mehr einfangen, weil um das zu tun, müssten sie das Gegenteil dessen tun, was sie gerne tun möchten. Mhm. Nicht mehr Geld drucken und mehr Geld ausgeben. Das heißt, sie kommen da an den Punkt, wo sie es tun können, aber den Preis in Form von Inflation dann bezahlen. Und zwar nicht die 2% Zielinflation, die dem Herrn Draghi vorschlägt sondern dann reden wir über richtige zweistellige Inflationszahlen pro Monat. Dann werden wir ganz schnell sehen, dass die Vermögenswerte, die Nominalvermögen, die Ersparnisse innerhalb kürzester Zeit abschmelzen wie Butter in der Sonne. Es mag natürlich sein, dass das gewollt ist. Nur ist die Frage, ob dann das politische Projekt des Euro überhaupt noch irgendeine Chance auf Überleben hat. Also stehen wir praktisch
0: eigentlich vor dem größten Crash aller Zeiten. Das glaube ich wohl. Ja. Also das heißt zuerst, wenn die Banken umkippen, dann diese Zombie-Unternehmen? weil ja, umgekehrt. Erst, erst die, die Zombies, werden die, dann die, die Banken, Banken
1: in den Abgrund reißen. Also erst erodieren die Banken nur. Ja. Wenn sie dann so weit erodiert sind, dass sie den Zombies keine Kredite mehr geben können, dann kollabieren die Zombies, reißen die Banken mit in runter. den Abgrund. Und was dann folgt ähm, hat... Deflation, äh, mal, Inflation? Erst Deflation, dann Inflation und dann im Grunde genommen einen, einen Verlust der Funktionsfähigkeit der europäischen Institutionen. Hm. Ja. Das heißt, wir stehen dann wieder bei Null und müssen uns dann neu besinnen. Und ich denke mal, was passieren wird, ist, dass einige europäische Länder nach rechts und andere nach links sozusagen abbiegen. Die einen gehen in den Sozialismus und die anderen werden sich für freiheitlich marktwirtschaftliche Konzepte entscheiden. Und nach kürzester Zeit wird man sehen, welches da erfolgreich ist und welches nicht. Also die Gefahr ist durchaus gegeben, dass
0: wir nach der Demokratie eine Diktatur erleben werden. Das ist
1: denkbar. Ja. Ja. Also eine solche Krise diesen Ausmaßes, finanzieller Zerstörung, und da werden wir erstmal lernen, was wirklich finanzielle mhm. Massenzerstörungswaffen sind, Das ja. sind nämlich nicht die Derivate, es sind die Zentralbanken. Das sind die wirklichen Massenzerstör finanziellen Massenzerstörungswaffen. Ähm, wenn eine solche Krise eintritt, dann steht die Gesellschaftsordnung in Frage. Und zwar deswegen, weil Riesenmengen Arbeitslosigkeit da ist, weil, weil die Sozialprogramme nicht mehr finanzierbar sind, ja. weil im Grunde genommen die Inflation so schnell galoppiert, dass man die Sozialhilfe nicht schnell genug anpassen kann, um die Leute über Wasser zu halten. Und weil natürlich dann für alles das Geld hinten und vorne fehlt. Und das ist natürlich eine Bewährungsprobe, die die Demokratie nicht mit Sicherheit besteht.
0: Wir werden mit der viele Krisengipfel wahrscheinlich dann sehen mit dem Ergebnis wahrscheinlich nur, dass Luft produziert wird, ja. beziehungsweise Enteignung der Sparer, der Bürger für mhm. Europa, um mhm. den Euro zu retten und so ja. weiter, werden wir die Zeche bezahlen. Wie bereitet sich Markus Krall auf dieses
1: Szenario vor? Na ja gut, der sieht zu, dass er möglichst wenig verschuldet ist, wenn es soweit ist, weil mhm. in der Deflationsphase jeder Leverage gefährlich ist. Ja. Ähm, und ansonsten ähm, gewissen Liquiditätsvorrat, liquides Vermögen in Auslandswährungen. Mhm. Ja? welche Also außerhalb frage? des Euro. Das okay. ist äh, US-Dollar, kanadische Dollar, britisches Pfund. Schweizer Franken, norwegische Krone, tschechische Krone. Darf ich da kurz
0: Schweizer Franken, wenn der Euro umkippt
1: Schweizer Franken? Ja, nur ist eine ja, kleine Beimischung. Also mit ich kleine Beimischung. So, es geht einfach um die Streuung. Hm. In Schweizer Franken gibt es auch Zins, aber das kann ja. man mit Bargeld umgehen. Hm. Aber ich mal, es geht darum, so acht bis zehn Währungen zu verteilen, dann kurzlaufende Staatsanleihen reinzunehmen, damit man es nicht auf Bankkonten hat. Hm. Nicht auf Bankkonten, weil jede Bank global in, im Risiko steht in dieser Krise, durch die Bankenverflechtung untereinander ja. über Derivate und Interbankenkreditbeziehungen und eben in Sondervermögen, Wertpapier im Sondervermögen und einen gewissen Anteil in Gold. Also hm. ich halte es für absolut zwingend eigentlich fünf bis zehn Prozent des Vermögens in Gold anzulegen, weil die, der genaue Ablauf der Krise ist gar nicht antizipierbar. Man kann verschiedene Szenarien sich einfallen mhm. lassen und die auch für plausibel halten. Man kann auch sagen, hier habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit als dort, weil man das Verhaltensmuster der Politik ja mhm. kennt. Und die Politik ist sozusagen an den Bifurkationen rechts rum, links rum. Aber für das Unbekannte Unbekannte ist Gold immer noch das eine ja. Ding, was uns aufs andere, auf die andere Seite dieses unbekannten, unbekannten hinbringt ja. und wir dann wenigstens egal was mit dem Rest des Vermögens passiert, noch einen Grundstock haben, auf dem wir wieder aufbauen können.
0: Hm, hm. Welche Indikatoren, wenn der Zuschauer, an was kann der Zuschauer erkennen, dass es jetzt losgeht? Was würdest du sagen? Worauf sollte er achten? An welchen
1: parametern also, ähm, ich glaube, dass die ersten Zittermomente die sein werden, wenn die Märkte die ersten Banken auf die 10%-Linie der Preis-Book-Ratio zuschicken. Da kann man jetzt auch einen Link
0: rein, ähm, ein Bild reinnehmen von dir wahrscheinlich da, die sind wir, da, sind, genau. da sind
1: wir im Prinzip auf einem ziemlich schnellen, geraden Wege hin. Mhm. Ich fürchte, dass das möglicherweise bald der Fall ist. Kannst du Banken nennen? Ähm, möchte ich lieber nicht, okay. aber da kann ja jeder in seine Statistiken reinschauen. Also ähm, wir haben ja wenige börsennotierte Banken, aber wir haben in Europa eine ganze Reihe börsennotierte mhm. Banken und, und Banken, die so gering bewertet werden vom Markt, ja. die werden ja nicht nur deswegen so gering bewertet, weil der Markt sagt, die verdienen kein Geld, obwohl das auch der Fall ist, sondern ja. die werden auch deswegen so gering bewertet, weil der Markt sagt, das Risiko-Rendite-Verhältnis stimmt mhm. nicht in seiner Totalität. Ja? Und das eine Wort ist Risiko und das andere ist Rendite. ja. Und diese kritische Betrachtung des Marktes, meine ich, sollte man dringend ernst nehmen. Okay. Man sollte, glaube ich, da, also auf die Bankaktien ein Augenmerk, die sind mhm. ein Frühindikator. Äh, Tage 2 ist mit Sicherheit okay. auch ein Indikator. In dem Moment, es ist ja so, dass unsere äh, europäischen Freunde und Nachbarn und Partner, die haben ja auch ein Sensorium dafür, wann es knirscht in ihren ja. Ländern. Wenn die Kapitalflucht nach Norden wieder einsetzt und Tage zwei aufgebläht ist, ja das ist haben. ein klassisches Fieberthermometer. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, da ähm, hat man so ein paar Indikatoren. Äh, die klassischen anderen Indikatoren, die zum Beispiel die EZB verwendet, um die sogenannte Finanzmarktstabilität zum, zu überwachen, mhm die funktionieren fast alle hm. nicht mehr. Warum hm. funktionieren sie hm. nicht mehr? Weil sie durch den Nullzins und durch die Manipulation des Rentenmarktes komplett verzerrt sind. Das heißt also, die, die benutzen eigentlich für ihre Frühwarnsysteme solche Zahlen, deren Gültigkeit sie durch ihre eigene Politik zerstört haben. Hm. Das ist eigentlich auch schon eine spektakuläre, das eine spektakuläre Geschichte, ja. dass man das überhaupt machen kann, aber es geht. Ja? Und äh, lassen sich sozusagen von der von der eigenen Glättung aller Zahlen, die sie mit ihrer eigenen Intervention und Manipulation überhaupt erst erzeugen, von der lassen sich auch nur beruhigen. Das heißt, die glauben die eigene Propaganda letzten ja. Endes. Wir es mal so betrachten. Die berühmte
0: Filterblase. Ne? Ja, genau. Das ist einfach so. Was sagst du zu Basel 3? Es gibt ja diesen Finanzalgorithmus, Bilanzalgorithmus ab ja. 2022, dass praktisch die ähm, Geschäftsbanken, Notenbanken ähm, ähm, bis zu 20 Prozent ihrer Bilanz in Gold, Silber, Platin bilanzieren können als Tier ja. 1 in Zukunft, ja. als Kernkapital geworden. Ist es sowas wie eine? Art Absicherung gegen den kommenden Crash und man hofft man die Bilanzen zu bilanzieren oder ist es so eine Art Edelmetallständer, den man vorbereitet?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es beides ist. Hm. Ich glaube, dass einige Zentralbanken mittlerweile Klarheit darüber haben, Klar. dass dieses System mit einer hohen Wahrscheinlichkeit an seine Grenzen stößt. Hm. Und die Frage ist ja, was kommt denn währungstechnisch danach? Also hm. nicht nur die Frage, was was für eine Art von Gesellschaftsordnung haben ja. wir. Haben wir eine Marktwirtschaft? Haben wir die nicht? Haben wir eine Demokratie hinterher noch? Oder haben wir die nicht? Sondern auch ein Währungs Währungsthema, ja. und zwar ein globales Währungsthema. Denn wenn der Euro kippt, dann ist es zwar so, dass ähm, die anderen Währungen erstmal ansteigen, nach der Devise, im Land der Blinden ist der einwägige <lacht> der König. Ja. Aber es wird natürlich auch die anderen in die Mitleidenschaft ziehen. Es wird diesen Ansteckungseffekt geben. Das heißt, das globale Währungssystem steht in Frage, wenn ein Währungsraum dieser Größe in Schwierigkeiten kommt. Und das bedeutet, dass man nach dem, nach dem die Systemfrage stellen muss. Und ich glaube, dass einige Zentralbanken das tun. Hm. Und sie tun es, indem sie Gold kaufen. Ja, China letztes ja, Jahr. Ja, Russland, China. Und China Iran. Äh, Deutschland hat sein Gold repatriiert, was immerhin auch keine was. schlechte ja. Sache ist. Ja. Ja. Äh, Italien äh, wollte es neulich mal verkaufen, ist dann davon wieder runtergekommen. Also weil sie ja. wahrscheinlich genau wissen, dass das der notwendige Baustein für einen Neuanfang hm. wäre. Und ich glaube, dass die Diskussion eigentlich so sein wird, dass man... Ähm, entweder eine totale Enteignung und einen Sozialismus einführen muss. Goldverbot. Äh, mit immer. Goldverbot. Oder, und das führt natürlich ins Desaster, ja. es immer ins Desaster ja. geführt hat, diese Art Interventionismus, oder dass man sagt, okay, wir müssen den Menschen eine Währung zurückgeben, die ihre Aufgabe wieder erfüllt. Ja. Und das kann nur der Goldstandard leisten ja, nach diesem ja. Desaster.
0: So Sondern Erziehungsrechte des IWF, dass man irgendwie aus dem IWF-Korb dann was Neues kreiert, ist da die Möglichkeit gegeben? Ja, gut,
1: der IWF ist nur so gut wie die Teile, auf die er zugreifen kann. Und ja, wenn, okay. äh, sagen, da, 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 da machen 80 Fußlahme keine Olympiade, das wird <lacht> nichts. Ja, ja. ja.
0: Ja, ist leider so. ist Es so. also, sind unglaublich spannende Zeiten. Was glaubst du, was kommt auf uns zu, wenn jetzt zum Beispiel die Deutsche Bank umkippt und es gibt dann diesen Dominoeffekt? Was werden wir für eine Gesellschaft hier haben? Was wird da draußen passieren in der gut, Gesellschaft? ich weiß natürlich
1: nicht, welche Bank da zuerst in Mitleidenschaft gezogen wird, aber wenn eine Großbank umkippt, dann wird es natürlich so sein, eine, eine Bank dieser Größenordnung hat ja Lehman-Kaliber. Ja? Mehrfach. Ähm, mehrfach, ja. Ähm, dann wird es natürlich so sein, dass das Vertrauen in den, in den gesamten Sektor abstürzen mhm. wird. Ja? Das heißt also, da werden dann die Aktienkurse aller börsennotierten Banken, mindestens in Europa, massiv unter Beschuss kommen. Und die Frage ist was, ist, was sind die Sekundäreffekte? Was bedeutet das dann für die Aktienmärkte? Was bedeutet das dann für die Kreditvergabe im Immobiliensektor? In der Bankenmarke wird das heißt, kollabieren. Also, das, äh, Im Grunde genommen ist mhm. der Kapitalmarkt und die Bewertungen am Kapitalmarkt, gekoppelt mit so einem Ereignis, ja. ein möglicher Sprengsatz des Systems. Mhm. Was ja auch logisch ist und was auch die Zentralbanken wissen, deswegen intervenieren sie ja dauernd bei jeder kleinen... Äh, Störung am Kapitalmarkt, ob es Akt, Aktien oder Renten sind, ist ja gerade egal. Aber jedes Mal, wenn es irgendwo rumpelt, wird ja sofort interveniert. Nur, dass die Intervention, die sie brauchen, um das Problem zu lösen, ihre Kräfte übersteigt. Und ich glaube auch nicht, dass sie, ähm, ich sag mal, die Frühwarnintelligenz haben, um das rechtzeitig zu realisieren, weil sie sich auf die falschen Indikatoren verlassen. Nämlich die, die sie selber manipuliert haben, no lends, ja,
0: es ist wirklich der Wahnsinn. Ich bin sprachlos, Sie kann stundenlang weiterreden. Hast du noch eine Frage an mich?
1: Ja, wo, wie bereitet ihr euch darauf vor?
0: <lacht> Gute Frage. Das bereiten natürlich nicht. Nein, genauso Natürlich, wir versuchen das Vermögen zu diversifizieren, keine Schulden zu haben, mehrere Standbeine aufzubauen. Ich sag immer, die Wurzelstrategie. Ein alter, stabiler Baum, der auch einen Finanzsturm überleben soll, der braucht starke Wurzeln, der muss stark verwurzelt sein. Das heißt, Diversifikation, mehrere Standbeine haben im ja. Bereich Sachwerte, die möglichst durch die Natur limitiert sind. Also auch natürlich Edelmetalle, wobei meine Quote ja. wäre höher. Also ich würde mehr wie 10 Prozent ja. machen, weil ich sage, umso länger die Noten Banken dieses Notenbankexperiment am Laufen halten, Geld drucken, umso mhm. höher möchte ich meine Gegenwerte dagegen erhöhen ja. in, Be in Bezug auf Gold, Silber und andere durch naturlimitierte Sachwerte. Ja. Genauso natürlich auch Fremdwährungen sehe ich genauso. Mhm. ja ähm, Bei mir ist es halt der Pfund, ich, bei der ist ja. halt spektakulär, spektakulär billig. Bei mir ist es der Juan und bei mir ist es dann halt auch der US-Dollar, weil die Amis mhm. haben halt einfach einen ja, atomwaffengedeckten Dollar und werden auch gerne durchsetzen. Und dann noch weitere Sachwerte. Auch Bitcoin sehe ich mhm. zur Diversifikation mhm. als sinnvoll an, weil, weil es halt auch die Möglichkeit ist, außerhalb des Bankenkreislaufs Geld zu haben, nicht mhm. den Fiat. Und dann natürlich auch mental sich darauf vorzubereiten, ja die Bücher zu schreiben, die Videos zu machen, die Menschen aufzuklären, weil ich einfach glaube, wenn hier der Vorhang fällt, und umso mehr Menschen darauf mental, aber auch ähm, ja, monetär vorbereitet sind, umso glimpflicher läuft sie uns als Gesellschaft mhm. ab. Und wir werden einfach Verwerfungen sehen, die wir uns momentan noch überhaupt nicht vorstellen können. Ja.
1: Es gab ja mal so einen Werbespruch, ähm, der hieß, nie war sie so wertvoll wie heute. Das ist, glaube ich, das, was wir über die Diversifikation heute sagen können. Nie war sie so wertvoll wie heute. Ja. Nicht, alle Körbchen, nicht alle Eier in ein Körbchen. Absolut. Diversifizieren, glaube sehr starke Präferenz für liquide Anlagen. Ja? ja, definitiv. Ähm, und ob wir jetzt beim Gold bei 15 oder 15 Prozent landen, ist, glaube ich, eine Frage der eigenen Risikoneigung. Genau. Muss, ähm, das muss jeder selbst entscheiden. für sich entscheiden. Aber ich glaube, wir sind da relativ nah beieinander. Sehe ich genauso. Ja. Markus
0: jederzeit gerne wieder. Hatten Spaß gemacht. <lacht> Ihnen hoffentlich auch, euch hoffentlich auch und ja. wir sehen uns wieder. Alle Informationen in den uns in den Kommentaren und wie gesagt, die Bücher von Markus Kral definitiv lesenswert und ja vorbereiten. Mit Grüßen aus Lackse. Mit Grüßen von der Polizei. Die kommen schon wohl nicht ab. <lacht> Matthias wird auch noch ein paar Fragen stellen. Und die kommen uns wahrscheinlich jetzt ab. <lacht> ah, ja, genau. Das war zu so kritisch.